0: Es ist wieder Spotlight-Zeit.
1: Sehr gesetzlich regulierten Markt und für den kleinen Spielraum, den wir haben, im Bereich von Service, im Bereich von Zusatzleistungen, ein bisschen im Bereich Preis, ist eigentlich nicht ausreichend, sich zu differenzieren. Von daher ist es aus unserer Sicht extrem wichtig, sich hier als Marke zu positionieren. Unsere härteste Währung, auch Mitgliederzuwächse im Bereich Handwerk haben in dieser Zielgruppe. Fünf schnelle Fragen an
0: Thomas Leutel, Geschäftsführer Markt bei der IKK Klassik. Und weiter geht's. Wir gehen in die Versicherungsbranche und sind bei der IKK Klassik und bei meinem nächsten Gesprächspartner, nämlich dem Thomas Leutel. Grüß dich Thomas, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, grüß dich auch, freue mich.
0: Sehr schön. Du darfst dich einmal vorstellen und auch die ikga klassik natürlich vorstellen. Wer bist du, was machst du und was macht ihr?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Thomas Deutel, Ich verantworte bei uns im Unternehmen als Geschäftsführer Markt alle Marktaktivitäten. Dazu gehören zum Beispiel der gesamte Kundenservice, unsere regionalen kundenservice aber auch Marketing, Vertrieb im klassischen Sinne. Wir kümmern uns um Prävention, um Versicherung, um Beiträge, also um die Beitragsabführung, um alle klassischen Themen rund um den Kunden, inklusive auch Kommunikation und Presse. Also alles, was mit dem Markt zu tun hat. Und im Übrigen auch bin ich zuständig für die Markenführung bei unserem Unternehmen. Das kommt auf jeden Fall... Sorry, bitte. Ja. Nee, alles gut. Ich wollte noch kurz ein paar Takt zur IKK Klassik gerne, sagen. Gerne. Genau, wir sind eine gesetzliche Krankenkasse, eine von derzeit 96 am Markt, gehören zu den Top 10. versichern über drei Millionen Kunden in ganz Deutschland, vornehmlich natürlich als Innungskrankenkasse aus dem Handwerk. Und da sind wir gleich auch schon beim Thema Marke, glaube ich.
0: Das ist schon mal spannend. 96 gesetzliche Krankenkassen, das war mir nicht bewusst, aber diese Zahl auch mal zu hören, das ist schon auch sehr gut. Und ich, ich muss auch direkt anmerken, wenn man dir so zuhört, es klingt ein bisschen technisch sozusagen. Beitragsabführung, da sind so ein paar, glaube ich, so Codes auch der Branche der drin. Deswegen das man auch mit reinnehmend. Was heißt eigentlich Markenführung bei euch? Nur ja, erstmal vielleicht generell. Was heißt Markenführung für dich, Thomas?
1: Genau, so also eine Marke ist ja erstmal dazu da, um zu differenzieren, um Anziehung zu entfalten, um sich auch klar vom Markt abzugrenzen, um auch, ich finde auch, zu sagen, wofür steht man und wofür steht man auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch sehr entscheidend, auch Nein zu sagen bei bestimmten Themen, wo man sagt, dafür sind wir als Marke nicht da, um dann an der anderen Stelle natürlich die Anziehungskraft zu entfalten. Und dafür arbeiten wir jetzt seit vielen Jahren auch mit euch. Und ich glaube, auf einem guten Weg und auch erfolgreich, um unsere Marke, die IKK-Klassik, auch hier nach vorne zu bringen.
0: Ja, sehr schön. Sehr schöner Einstieg. Was bedeutet dann eben Markenführung eben auf euch und eure Branche auch bezogen?
1: Ja gut, ich hatte es gerade schon gesagt, wir haben deutlich über 90 gesetzliche Krankenkassen. Es waren auch schon mal mehr als 1.000. Der Markt konsolidiert sich hier auch stark. Aber wenn man in die Zahlen schaut, sieht man, dass die Top-10-Kassen, wo wir zugehören, zwei Drittel des Marktes versichern. Und danach kommen sehr viel kleine und sehr viel, ja, Nischenkassen, aber mal auf die Top Ten bezogen, ist es natürlich auch wichtig, wir haben ja 90 Prozent der Bundesbürger gesetzlich krankenversichert hier auch eine Anziehungskraft zu entfalten, um auch zu zeigen, wofür steht man, um sich zu differenzieren. Wir haben einen sehr gesetzlich regulierten Markt, den Markt der gesetzlichen Krankenversicherung, wo auch der Gesundheitsminister die Politik sehr viel auch vorgeben und die Rahmenbedingungen setzen. Und für den kleinen Spielraum, den wir haben im Bereich von Service, im Bereich von Zusatzleistungen, ein bisschen im Bereich Preis, ist eigentlich nicht ausreichend, sich zu differenzieren. Von daher ist es aus unserer Sicht extrem wichtig, sich hier als Marke zu positionieren und auch die Marke stark zu machen und deutlich zu machen, für welche Zielgruppe steht man, was sind die Werte, worauf kann man sich bei uns verlassen. Wofür bieten wir glaubwürdige Spitzenleistungen an, um dann auch die IKK Classic als seine Krankenkasse zu wählen? Wie macht man das bei
0: euch? In einem? Also was bedeutet eben auch da nochmal Markenführung eben bei euch, wenn du eben gerade sagst, auch es ist reguliert, es ist irgendwie auch ein Stück weit kontrolliert, der, der, der Markt ist irgendwie auf der einen Seite klar. Wie fühlt sich eine Marke IKK Classic an letztendlich? Also wie drückt sich dieses Ziel aus, dass ihr versucht Anziehungskraft zu entfalten?
1: Ja, wir haben 2017 unsere Marke nochmal komplett überarbeitet und sind seit 2018 in der Markenführung und der Entwicklung der Marke auch quasi das umzusetzen, was wir uns auch in der Strategie gegeben haben und wir haben uns 2017 auch nochmal unsere Wurzeln sozusagen zurückgesandt und haben geguckt, wofür stehen wir, wofür stehen die Innungskrankenkassen, wofür sind sie mal gegründet worden und das ist natürlich vornehmlich fürs Handwerk, also ist natürlich auch nicht verwunderlich, Ist natürlich das Handwerk an sich unsere Kernzielgruppe ist und auch die Werte des Handwerks sind auch unsere, also auch so Macherqualitäten, nicht viel reden, sondern klar, wenn wir reden, reden wir klar, wir kommunizieren klar, wir wollen nicht verklausuliert reden, das ist ein schwieriges Wort passt ja dazu, also Einfachheit auch in den Prozessen, in der Kommunikation, in dem in unserem täglichen Doing auch voranbringen. Und das setzen wir seit 2018, wie ich finde, sehr konsequent um, auch nach innen. Ich habe ja von euch gelernt, Marken wachsen von innen nach außen. Somit haben wir natürlich begonnen, auch erstmal die Mitarbeitenden mitzunehmen, die Führungskräfte mitzunehmen, eine Strategie zu erarbeiten, auch die Marken, unsere Unternehmensstrategie zu verankern und natürlich nicht zuletzt auch in ja, Kundenkommunikation und in unsere Prozesse zu integrieren, in digitale Prozesse zu integrieren, also den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, Einfachheit walten zu lassen und unser Leitspruch ist so ein bisschen, dass die Handwerker das machen sollen, was sie machen wollen und können, nämlich machen und wir machen den Rest, nämlich im Bereich Versicherung und kümmern uns dann um das Versicherungsgeschehen, sodass dann ja, der Kunde es einfach hat, einfach her hat und auf uns zählen kann.
0: Das ist eine schöne, schöne spitze Positionierung, muss man auch dazu sagen, dass hier auch nochmal diesen... Innungsgedanken da auch nochmal herausgearbeitet habt, auch ganz bewusst auch nochmal in eure Wurzeln geschaut habt, da würde mich jetzt aber interessieren, bewirkt das, was ihr intern wie extern tut für das Thema Markenführung etwas, also habt ihr einen Wirkungsnachweis oder merkt ihr irgendwo, ja, da hat sich was verändert, wir können jetzt erstmal intern anfangen und dann kannst du gerne auch den Schwenk mal rüber machen nach extern, also hat das was an eurer Attraktivität und Anziehungskraft auch extern verändert?
1: Wir glauben ja, auch was das Thema Unternehmenskultur angeht. Wir tracken das auch über intensive Controlling-Tools, sowohl was Mitarbeiterbefragung angeht, was die Werte auch nach innen angeht. Wie werden die Werte nach innen gelebt? Wie identifizieren sich die Mitarbeitenden mit den Werten auch? Und wie spüren sie auch unsere Markenwerte nach innen? Da haben wir auch zum Glück, muss man sagen, so dass wir auf einem guten Weg sind, auch wachsende Zahlen. Wir sehen dort zu. Faxraten, auch Zustimmungsraten bei den Mitarbeitenden, was auch die Unternehmenskultur angeht. Dazu gehört auch interne Kommunikation, auch die muss einfach sein, muss verständlich sein. Auch da wollen wir unsere Markenwerte ja nach innen leben und dass der Mitarbeitende die auch spürt, um sie dann natürlich auch nach außen weiterzugeben und auch nach außen, in der Außenkommunikation setzen wir natürlich sehr konsequent Markensprache ein, auch in den Prozessen, sind auch in den Zielgruppenformaten auch ja, draußen präsent präsentiert und dort mit unseren Markenwerten nicht zuletzt auf der internationalen Handwerksmesse, auf der Zukunft Handwerk, wo wir natürlich auch dann Kommunikation, Veröffentlichungen, Darstellungen haben, was unsere Marke auch präsentiert. Und da auch dort sehen wir in den Controlling-Ergebnissen, dass wir Zuwachsraten haben, dass wir auch ja unsere härteste Währung, auch Mitgliederzuwächse im Bereich Handwerk haben in dieser Zielgruppe. Und das bauen wir Konsequent weiter aus, aber das ist natürlich auch kein Sprint. Wir haben seit 2018 angefangen. Wir haben jetzt das Jahr 2023. Ich bin fest davon überzeugt, auch in unserem ja, eigenen Bestreben haben wir noch eine Menge vor uns. Der Markt ist hart umkämpft und unsere Position dort zu verteidigen und auch zu behaupten und darzulegen, ist auch viel Arbeit.
0: Ja, das ist eine perfekte Überleitung. Erstmal vielen Dank auch für diesen Wirkungsnachweis. Das ist schon auch spannend, wie er das auch angeht. Auch wieder sehr kontrolliert, sehr technisch, sehr logisch, sehr systematisch, aber hat in beide Richtungen offensichtlich Wirkung entfaltet. Aber wie du jetzt gerade selber schon angesprochen hast, du bist jetzt ja auch auf die Zukunft auch abgesprungen. Bevor wir über die Zukunft sprechen, würde mich schon mal interessieren, dass wir mal ganz kurz den Blick zurück auch mal einnehmen und mal überlegen gemeinsam oder besser gesagt wäre auch gerade du, weil du bist der Experte gerade für den Versicherungsbereich, wie... Hat sich eigentlich Markenführung in den letzten 20 Jahren bei euch auch entwickelt, also in eurem Bereich, nicht bei mhm. der IKK, sondern grundsätzlich im Bereich, wo du das beobachten konntest? Gab es da so Momente, so Meilensteine, wo sich nochmal evolutionär oder revolutionär was verändert hat? Weil ich muss natürlich sagen, es gibt so ein paar Vorurteile über den Versicherungsbereich sehr komplex zum Beispiel. Dann klassisch, man hat nie einen Kontaktpunkt, außer wenn man eben einen Problemfall sozusagen hat. Also ansonsten haben aber Versicherer auch nie darauf groß Wert gelegt, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Von daher, nehmen wir uns mal so mit in die letzten 20 Jahren. Wie hat sich Markenführung verändert? Hat sich es überhaupt verändert in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, geschichtlich gesehen haben wir ja erst seit 1995, 1994 einen liberalisierten Markt in der GKV. Ähnlich wie wir es ja auch im Strommarkt und im Telefoniemarkt jetzt kennen, war früher der Markt eigentlich klar aufgeteilt in die Ortskrankenkassen, die waren so für die breite Masse zuständig für die Innungskrankenkassen, fürs Handwerk und dann gab es natürlich Ersatzkassen für die Angestellten. Da war eigentlich der, der Markt war sauber aufgeteilt. Seit der Wettbewerbsfreiheit 94/95 haben wir erst Wettbewerb in der GKV und damit ist auch das Thema Marke erst relevant geworden und hat sich in der Zeit auch Aufgebaut Und am Anfang war es sehr vertrieblich geprägt, marketingmäßig geprägt, dass man viel Werbung gemacht hat, versucht hat, die Mitglieder an sich zu binden und irgendwann in den letzten Jahren ist dann meines Erachtens sehr deutlich geworden, dass das alleine nicht ausreicht, sondern dass man auch eine DNA braucht, auch eine klare Positionierung, eine Abgrenzung und das geht halt nur mit Markenführung und mit einer klaren Marke. Und auch wir haben in der Vergangenheit sicher ja öfter mal das Zielgruppenthema sträflich behandelt, weil man dann auch wachsen wollte, vielleicht außerhalb des Handwerks auch stärker wachsen wollte. Aber wenn man sich den Markt anguckt und wenn man sich die Verteilung des Marktes anguckt, kann man meines Erachtens bei auch immer noch bei über 90 Krankenkassen nur mit einer klaren Positionierung wachsen und auch klar machen, für wen ist man da und für wen ist man auch nicht da. Und das hatte ich gerade schon mal gesagt. Und das ist eine Abgrenzungsfrage, wenn man attraktiv sein will und anziehend sein will, muss man auch begrenzen und in dem, wo man sich nicht begrenzt, da, wo man auch oder da, wo man fürs positioniert ist, muss man auch sehr klar und glaubwürdig sein. Und das geht nur mit Marke und das machen wir seit 2017 konsequent. Und insofern glaube ich, hat das Thema Marke insgesamt in der Branche da auch stark an, ja, Attraktivität und auch an Wirkung gewonnen.
0: Sehr schöne Einblick, habe ich mir genauso erhofft, dass man mal so ein bisschen auch diese politischen, sag ich mal, Veränderungen da auch ein bisschen darstellt oder Marktveränderungen besser gesagt. Dann lass uns mal nach, nach vorne gucken, was bedeutet das denn eigentlich für die nächsten 20 Jahre? Wie verändert sich der Markt und welche Bedeutung wird das Thema Marke da vor dem Hintergrund eben auch, auch zunehmen? Weil, was man da natürlich sagen muss, ist, ihr seid nicht die Einzigen, die an dem Thema arbeiten und schärfen. Man sieht da immer sehr viel von den techniker von der AOK, auch allen voran natürlich, was bedeutet da dieser, dieser Kampf und was bedeutet die Markenführung in dem Zuge dann auch für die nächsten 20 Jahre in eurem Bereich und für die IKK
1: Classic natürlich? Genau, du hast ja gerade zwei sehr große Player auch angesprochen, gehören zu den größten auch bei uns im Markt. Insofern ist es für uns natürlich auch sehr wichtig, in unserer begrenzten Zielgruppenorientierung noch klarer und deutlicher zu sein, um sich hier auch abzugrenzen. Deswegen ist für uns Marke, ich hätte die Mitbewerber jetzt nicht zwingend erwähnt, aber du hast es gemacht und gerade die beiden größten auch, ist es für uns natürlich sehr entscheidend auch hier, um mitspielen zu können, um klar zu sein, für wen wir da sind, auch klar positioniert zu sein. Und das werden wir weiter ausbauen. Und das Thema Dienstleistungsbranche, ja, Versicherungsbranche, das habe gerade angesprochen. In der Regel kommt man damit nur in Kontakt, wenn man was braucht und nicht, wenn man nichts braucht. Und dann erlebt man die gar nicht. Das macht natürlich auch die Sache gefährlich, was den Wechsel angeht. Wenn ich die Marke gar nicht wahrnehme und keinen Kontaktpunkt habe oder keine Kontaktpunkte habe, bin ich auch leichter mal, ja bei einer Preisveränderung dran, auch das Unternehmen zu wechseln oder die Marke zu wechseln. Also ist für uns auch das Thema emotionale Bindung sehr wichtig. Wir wollen aktiv mit den Kunden in Kontakt treten. Wir messen auch die emotionale Bindung sehr konsequent, setzen jetzt in unserer Weiterentwicklung der Marke nach innen auf das Thema Kundenzentrierung bei Prozessen. Auch bei uns werden die Prozesse digitaler, automatisierter. Das heißt ja per se erstmal, man hat wahrscheinlich noch weniger Kontakt mit seinem Dienstleister, mit seiner Versicherung. Umso wichtiger ist es für uns auch auch das Thema Nähe, Kundenzentrierung, mit Nähe, aktiv auf den Kunden zugehen, auch wenn er uns mal nicht braucht mit Angeboten, mit Unterstützungsangeboten auf ihn zuzugehen, um da das Thema Marke noch näher zum Kunden zu bringen. Nicht zu warten, bis der Kunde zu uns kommt, sondern wir gehen zum Kunden. Wir wollen die Kontaktpunkte herausarbeiten und auch eben neben digitalen Kontaktpunkten, auch durch Corona hat sie auch bei uns gezeigt, es kommen weniger in die Filialen, klar. Also noch weniger Kontaktpunkte. Also ist es ist für uns noch wichtiger, wenn der Kunde was von uns will, natürlich sofort da zu sein im digitalen Bereich, im telefonischen Bereich, aber auch im persönlichen Bereich, auf der anderen Seite aber auch auf den Kunden zuzugehen, unsere Versprechen wahrzumachen und natürlich auch zu zeigen, was wir leisten können und dass wir auch da sind und für ihn die richtige Marke sind und damit auch emotional an uns gebunden haben, um ihn auch zu schützen vor Einflussfaktoren des Wechsels oder Ähnliches.
0: Sehr schön, wunderbar. Da bin ich sehr gespannt, wie die nächsten 20 Jahre und alle Jahre, die danach noch kommen mögen, für, für euch sich weiterentwickeln. Ich finde es spannend, wie du es beschrieben hast, so dieses Thema Grenzen setzen diese Spitze, diese klare Fokussierung auch. Einer der Großen zu sein, aber gleichzeitig seine ganz klare Zielgruppe zu haben und, und sich in dem Bereich sozusagen in seiner eigenen Schublade und Kategorie trotzdem so auszubreiten. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dabei sehr viel Erfolg und, und ja, dass, dass ihr genau diesen Weg weiter beschreitet und damit auch Erfolg habt. Erstmal vielen Dank, Thomas, dass du dabei bist. Wie gesagt, alles Gute für euch.
1: Herzlichen Dank, war gern dabei.